0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Bank of Japan de markten schokte met een eerste stapje richting het afbouwen van het soepele geldbeleid... en het aandeel Fugro kelderde vanwege een mogelijke grote schadeclaim... staat de AIX rond de 710 en de S&P 500 rond, rond de 3880 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er in this business first, be smarter or cheat.
1: I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Vandaag de gast bij mij hier in de studio Menno van Hoven en Stefan Hendricks. Met uh, hen ga ik, hoe kan het ook anders, in deze tijd van het jaar terugblikken op 2022... Uh, welke sectoren hebben het goed gedaan en wat kunnen we van die sectoren uh, volgend jaar verwachten? Maar vooral, uh, ja, wat zijn de grote stijgers en dalers van het afgelopen jaar? En niet alleen de grootste, maar ook de meest opvallende. Daar ga ik het met hun uh, over hebben. Maar traditioneel gaan we eerst uh, terugblikken op de afgelopen week. En dan vraag ik aan uh, Stefan wat hem uh, het meest is opgevallen de afgelopen week.
1: Uh, ja, Johan, Nou, ik uh, moet nu alvast zeg, maar bij aan, mijn excuses aanbieden... mocht ik wat vaker kuggen en snuiten en lichtjes verkouden. Dus als dat wel raar doorklinkt, dan uh, ligt het daaraan. Uh, ja, zoals jij al uh, noemde, Johan. natuurlijk uh, ja, denk ik wel het belangrijkste van de afgelopen week. De wel-of-niet-beleidswijziging van de Bank of Japan... waar uh, uh, gouverneur Kuroda in een van zijn, uh, wat dat, zijn laatste maanden de markten toch nog wist te verrassen... De Bank of Japan voert een zogeheten uh, yield curve control beleid. Waarbij uh, het rendement op tienjarige Japanse staatsleningen zo rond de 0% moet liggen. Met een bandbreedte van 25 basispunten. En tot verrassing van de markt werd die bandbreedte nu uh, uitgebreid tot 50 basispunten. Uh, volgens uh, de Bank of Japan uh, was daar geen sprake van een monetaire beleidswijziging. Maar was het eigenlijk een... Um, uh, een, 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 een maatregel om de houdbaarheid van het verruimende monetaire beleid te vergroten. Zoals de Bank of Japan zelf zei. Markten interpreteerden dat toch wel iets anders. Die vonden dit toch wel een eerste stap richting eventuele monetaire verkrapping van de Bank of Japan. En die reactie zag je dus ook. Uh, dus bankaandelen uh, omhoog, algemene beurs omlaag, yen omhoog, uh, omdat er... Volgens de markt er misschien toch wel sprake zal zijn van wel een beleidswijziging, ook in Japan. Want dat zou dan een van de laatste, nee, eigenlijk de laatste van de grote centrale banken zijn die overgaat tot een beleidswijziging.
0: Oké, okay, en dan denk, denk ik als simpele Nederlandse belegger: van ja, boeiend daar wat ze in Japan doen. Maar ja, wat merk ik daar dan van in mijn portefeuille?
1: Oh, uh, geen idee. Uh, nou ja, dat, als je in Japan belegt, merk je daar sowieso iets van natuurlijk. Uh, uh, want ja, ja, maar de,
0: de schok was wereldwijd.
1: De schok was wel uh, uh, wereldwijd, omdat er vrees zou bestaan... dat Japanse beleggers uh, nu hun eigen obligatiemarkt wat aantrekkelijker gaan vinden... dan bijvoorbeeld de Amerikaanse obligatiemarkt... en dan dus geld terug zouden trekken uit de VS... En in Japan uit zouden zetten. Nou, we gaan zien of dat wel of niet het geval is. Uh, want het renteverschil tussen Japan en de VS is nog steeds aan de forse kant. Dus ik heb ook geen idee of dat gebeurt. Maar dat, dat zou wel een repercussie kunnen zijn op de financiële markten. wanneer Japanse beleggers, institutionele beleggers uh, zich wat meer op de eigen thuismarkt terug zouden trekken. Maar nogmaals, dat moeten we eerst nog maar eens zien of dat gebeurt.
0: Ja, en uh, ja, wel of niet een beleidswijziging. Uh, deze Move noem ik het dan maar even van. De uh, Bank of Japan, waar komt die dan vandaan?
1: Ja, waar het overal vandaan komt hè? bij centrale banken. Dus de um, ja, eventuele vrees misschien voor oplopende inflatie. Hoewel je zou denken dat Japan wel blij zou zijn, eindelijk is met, um, met inflatie. Maar de vraag is of je het een beetje in de hand kan houden natuurlijk. Um, misschien uh, is het ook wel zo, wat de uh, Bank of Japan zelf zegt. Alleen wordt het hoe dan ook anders geïnterpreteerd door de markt. En ook dat moeten we natuurlijk gaan zien um, wat, wat de vervolgmaatregelen zullen zijn van de Bank of Japan en een eventuele nieuwe gouverneur van die bank als die aantreedt. Alright. En uh, had je verder nog dingen die je wilde
0: memoreren?
1: Ja, meer in de, in de categorie jaar eh, wat mij dan opviel in zowel de Duitse als de uh, Engelse pers is de rechtszaak die Credit Suisse heeft aangespannen... tegen een um, uh, Zwitserse uh, finance blogger, meneer Hessig. Um, dat schijnt een, uh, uh, iemand te zijn die een, uh, uh, een, een serieuze blog heeft in uh, Zwitserland. Inside Paradeplatz heet um, deze blog. En uh, daarin wordt, um, uh, nou ja, wordt een beetje een afwisseling van serieus nieuws en ook wat af en toe wat de achterklap... over de Zwitserse financiële sector. En dat gaat vaak uh, ook op een uh, wat cynische toon... als je de, de koppen van uh, een aantal van deze blogstukken leest. Um, maar um, deze meneer Hessig heeft natuurlijk de afgelopen tijd... heel veel plezier gehad van Credit Suisse, zullen we maar zeggen. Want dat is natuurlijk een door schandalen geplaagde Zwitserse bank. Uh, daar heeft hij ook uh, veel over geschreven. En dat is uh, Credit Suisse nu een beetje in het verkeerde keelgat geschoten... Uh, die vinden niet alleen dat zijn stukken niet helemaal uh, correct zijn. Maar ook de reacties onder die stukken. Vaak anoniem natuurlijk. Uh, die vallen niet zo goed. Dus Credit Suisse eist nu 300.000 euro. Van, uh, van deze meneer Hessig En zijn uh, blog. Uh, Cyan detail is. Ik las in de Financial Times. Dat ook in 2015 uh, Credit Suisse kennelijk al overwogen had. Uh, ik kon dat niet verifiëren. Hoor. Om dit blog toen al aan te klagen. Uh, omdat... Uh, naar verluidt uh, en meneer Hessie Credit Suisse met FIFA vergeleken zou hebben. Uh, wat natuurlijk uh, niet echt een compliment is, to put it mildly. Um, en interessant daarvan was eigenlijk wel dat, um, dat was in 2015, als je dan ziet met uh, welke schandalen Credit Suisse de afgelopen jaren te maken heeft gehad, of het nou Greensill is, of voor Archacos, het uh, het fund, dan uh, was die vergelijking, als die al gemaakt is, misschien niet eens zo een slecht.
0: Nee, en uh... Is dat een vrij toegankelijke blog, uh, Steffen?
1: Uh, ja, nou, het, het, je, je kan het inderdaad gewoon vinden. Maar um, uh, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Nee. Uh, nou, we kunnen nood. hem
0: in de show notes uh, zetten. Misschien ook wel leuk voor onze uh, luisteraars om daar eens uh, kennis van uh, te nemen.
1: Ja, als het nog
2: open is, denk ik.
0: Ja, ja nee, inderdaad, moet u snel zijn, uh, luisteraar. Uh, nou, hartstikke mooi. Uh, Menno, wat waren de meest opvallende zaken die jij afgelopen week opviel?
2: Uh, nou ja, ik kijk uh, altijd vooral naar individuele aandelen, grote uitschieters, uh, wat we zo meteen uh, ook gaan doen voor dit jaar. Uh, op weekbasis in dit geval, een uh, hele opvallende stijger was uh, Nike. Uh, eindelijk heb ik met hoofdletters hier uh, op mijn papiertje staan <laughs> een dikke plus. Heel de sector mee omhoog. Uh, ook Adidas. Uh, ja, uh, Kennen ze allemaal, Steffen komt er zo ook nog met eentje. Uh, die precies in die hoek zit. Die ook uh, heel veel met Adidas te maken heeft. En uh, ja, voor Nike uh, was heel veel natuurlijk recessieangst. Uh, consumenten geven ze wel uit, kopen ze wel nieuwe schoenen, et cetera. En Nike boekt gewoon de beste omzetgroei op kwartaalbasis in de laatste tien jaar. Dus uh, nou ja, dat, uh, hoe veel overtuigender dan dat kan het niet. koers knalde dus ook uh, omhoog. Uh, ja, Nike uh, vooral heel sterk uh, in de Verenigde Staten. Uh, daar groeide met 30 In China vorig jaar nog 16 door die lockdowns. Uh, nu was dat nog uh, slechts 3%, was ook veel beter dan verwacht. Uh, voorraden lopen terug. En uh, ja, de, dit zijn allemaal dingen voor de korte termijn. Maar op lange termijn is het natuurlijk gewoon aan wat elk jaar, en zo kijk ik er vooral naar. Het dividend met dubbele cijfers verhoogd. Fantastische cashflow blijft genereren, ijzersterke merken. En uh, ja, je ziet het kwaliteit. Uh, uiteindelijk komt het wel weer goed. Uh, dat wil niet zeggen dat het voor de komende kwartalen uh, uh, dat het doorzet. Dat blijft allemaal een beetje gissen, gezien de grote onzekerheden nog altijd. Maar op lange termijn zijn het gewoon hele mooie aandelen. En uh, ja, ja, achteraf. Uh, ja. En ik denk dat Stefan Touwen me eens is: had ik liever uh, f Corp uh, ingedeeld voor Nike een paar jaar geleden. Maar uh, ja. Uh, je kunt niet alles uh, juist doen. Of uh, qua timing blijft het natuurlijk heel lastig. Maar uh, Nike is gewoon een heel mooi dividend aandeel. Ja, maar goed, in de
0: VS doen ze dat goed. Maar dat komt omdat die consument daar uh, ja, niet zoals in Europa uh, flink moet, uh, moet bezuinigen. Of moet ik dat zien?
2: Ja, net sowieso. Ze hebben natuurlijk een heel breed uh, klantenbestand, uh, uh, naar ik vermoed. Uh, dus in alle lagen van de bevolking. En uh, ja, ik, uh, ik, mensen blijven gewoon die schoenen, die kleding kopen. Ze zijn toch heel, heel erg merkgebonden. Het is niet zo dat je in, net als in de supermarkt uh, een huismerk uh, koopt, als het financieel wat minder gaat, schijnbaar. En blijkbaar gaat het dus ook gewoon met de klanten niet slecht. Ze kunnen blijven kopen. En geldt dat ook voor Europa? Dat je, of is, is daar wel
0: te zien dat er minder wordt verkocht?
2: Volgens mij was Europa ook groei. Uh, ik heb het niet opgeschreven, maar wel minder natuurlijk dan VS. Maar uh, ja, overal is het gewoon een enorme meevaller. Ook deels door kortingen en uh, aanbiedingsacties uh, die klanten over de streep... Trekken en uh, ja, nogmaals, het is geen garantie voor de komende kwartalen, maar dit was in ieder geval een enorme meevaller. Uh. Ja,
1: en nou, ik denk ook dat uh, de verwachtingen waren natuurlijk ook heel erg naar beneden gebracht. Precies, dus op ja. het moment dat het dan niet meer tegenvalt en, en, en die cijfers eigenlijk best wel serieus boven verwachting ja. waren uh, en nu, ja, dan krijg je natuurlijk een hele aardige koersreactie. Die zag je trouwens ook terug in Europa bij een aantal van de bedrijven waar we het straks ja. over gaan hebben.
2: Nee, absoluut. En dat blijkt maar weer. Je kunt als belegger wachten tot het, uh, tot het nog erger wordt. Maar uh, dan 9 van de 10 keer is mijn ervaring mis je dan gewoon uh, de boot of althans de, de, de echte bodemkans om te kopen. Dus op een gegeven moment moet je er gewoon in als het slecht gaat. Zeker als het om een kwaliteitsaandeel gaat als Nike en uh, nou, dat blijkt nu wel weer. Had ik er nog eentje? Ja? Uh, heb ik jaren geleden, heb ik die uh, ja, veelvuldig wel eens besproken. Dat is Diebold Nixdorf. Oh, ja. Zo weinig mensen wat zeggen. Die kwam ik ook nog tegen trouwens, in <laughs> het
1: onderwerp waar we straks over gaan hebben.
2: Ja, mooi, ben benieuwd. Maar um, ja, dat is dus een, een, een Amerikaans bedrijf achter pinautomaten. Zijn jaren geleden gefuseerd met het Duitse Nixdorf. Uh, waarvan ik het met name ken, is het was. Uh, tot 2014 het beste dividend aandeel in de Verenigde Staten qua track record. Op dat moment 60 jaar op rij dividend verhoogd. Uh, nou ja, toen stonden ze <laughs> bijna 60 dollar. Inmiddels staan ze 1 dollar. Dit jaar min 85 procent. Gigantische dreun. En uh, ja, het is, ik heb het opgeschreven. Het is gewoon een dying business automaten. Kijk om je heen. Ze verdwijnen steeds meer. En ze proberen wel te innoveren. Maar de omzet daalt gewoon elk jaar verder. En uh, ja, dividend... Uh, groeide uh, op een gegeven moment helemaal niet meer. Toen werd het een keer verlaagd en uiteindelijk helemaal geschrapt. Uh, nou, ze keren nu al jaren geen dividend uit en uh, ja, het bedrijf uh, is gewoon gedecimeerd op de beurs. Dus voor mij nog maar eerst een uh, goede reminder van uh, niet alleen Dividend History telt. Het gaat vooral om de vooruitzichten, kunnen ze dat handhaven, dat is veel belangrijker. Ja. Dus uh, ja, dit bedrijf bewijst nog maar weer eens dat 60 jaar bedrijf dividend verhogen helemaal geen garanties uh, geven.
0: Nee, en uh, ja, jouw opmerking bewijst ook dat ik echt oud begin te worden, uh, Menno. Want ik kan me nog uh, de tijd herinneren als student dat ik met een, uh, een cheque in de rij stond bij het postkantoor om uh, ja, 200 gulden van de bank te halen. En toen was uh, een, een pinautomaat was echt een uh, innovatie. Ja, en, Het is wel uh, een nu...
1: mooi voorbeeld hè, van hoe, hoe innovatie bepaalde ja. bedrijven inderdaad wat je zegt helemaal inhaalt uh, de 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 ja. van deze wereld andere betalingssystemen en dat zo'n zo'n ja, traditiebedrijf echt helemaal wordt weggevaagd. Ja, nou enige
0: keer dat ik zelf nog een pin is om cash geld te halen voor onze schoonmaakster. En uh, van de week moest ik dat en toen kon ik ook nergens inderdaad een werkend pinautomaat vinden. Ik denk in wat voor land leven we? Maar ja, nu, uh, nu ik erover na ga denken, ja, het is inderdaad uh, maar het is, het is dat uh...
2: Absoluut heel herkenbaar. Denk je, een gemiddeld dorpje, uh, kleine, ja. nou, heb je misschien nog eentje en dan vaak op een hele afgelegen locatie. Ik uh, kom regelmatig, zeker deze tijd, op Duitse kerstmarkt en daar gaat alles <laughs> nog in cash. Ja, dus daar moet cash. je er wel een vinden. Nou, dan zie je echt de rijen op bepaalde plekken staan. Dat, uh, ja, ja, dus ja. uh, nou, te tegen veranderd uh, ja, en dit soort en slachtoffers. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Nog andere dingen, heren? In de terugblik of gaan we naar het eerste hoofdonderwerp? Doe Laten we maar door. ja.
1: voorkennis.
0: Ja, is uh, eigenlijk een uh, inleidend hoofdonderwerp. Namelijk uh, toch eventjes uh, uh, globaal kijken naar uh, ja, welke sectoren hebben het afgelopen jaar goed gedaan. En dan ook een doorkijkje naar volgend jaar. Hoe gaan ze het uh, volgend jaar doen? Uh, volgens mij uh, mag ik daar als eerste Stefan het woord over geven. Klopt dat, Stefan?
1: Uh, nou ja, dat mag. N okay. Niet, niet noodzakelijkerwijs. Nou, maar, maar, uh... maar, maar,
0: uh, maar doe toch maar.
1: Uh, nou ja, uh, oké. Okay. Ja, nou, hier gaat hij dan. Um, hebben we hebben natuurlijk inderdaad een, een terugblik uh, geworpen op de markten uh, van het afgelopen jaar. Um, en Menno heeft dat gedaan met een blik op de VS en ik op Europa. En dan uh, ja, valt op sectorniveau op natuurlijk um, nou ja, hoe beroerd het, het jaar ook was. Er zijn een paar sectoren in Europa die dan nog heel aardig presteren. En dan is het niet heel erg moeilijk om te raden welke dat zijn. Energie staat natuurlijk bovenaan. Uh, dan ook nog net in de plus uh, basic resources. Dus basismaterialen. En dan heel net, net, net nipt in de plus nog de verzekeringssector in Europa, die natuurlijk wat uh, profiteert van de uh, oplopende lange rente. Uh, voor de rest is het uh, uh, allemaal in de min. Dus van de. 20 sectoren die je indexaanbieder stoks onderscheidt, staan er dus 17 in de min. En ik vind het dan wel opvallend, en dat is dan denk ik zo direct een bruggetje ook naar, uh, naar de VS, naar Menno. Maar um, ja, in Europa is het niet tech dat uh, de slechtste uh, of tot de allerslechtste sectoren behoort. Um, ze staan weliswaar op de derde plek van onder, met een min van 25 procent. Maar Europa is natuurlijk minder tech heavy, om het maar zo te zeggen, dan de VS. Um, opvallend genoeg, je had het misschien wel kunnen gokken, maar een van jullie ideeën wat de presteren presterende
2: Europese sector is dit jaar? Ja, als ik, ik zou normaal zeggen, gesproken zeggen consumer discretionary. Uh, de, uh,
1: dichtbij, dichtbij. Uh, retail is dat dan voor stocks. Uh, die staat uh, op de ene onderste plek. Okay. Ja, vast,
0: vastgoed doet het ook niet goed. Uh, nou, uitstekend joh.
1: Jullie hebben eigenlijk jullie allebei dus, want jullie hebben allebei de twee, de twee onderste geraden. Uh, vastgoed, bijna min 40 ja, uh, ja. dit jaar. En dat is wel opvallend, want dat is eigenlijk een, wat mij betreft een, een, een bruggetje naar de VS. Daar doet vastgoed het ook niet goed, maar wel 10%-punt zeker beter dan uh, in Europa. En dat vind ik dan toch wel weer opvallend.
0: Oké, okay, dus dat wat betreft de, de goed scorende uh, en slechtscorende scorende sectoren in Europa. En wil je dan gelijk zeggen, Stefan, hoe jij dat deze sectoren voor volgend jaar, volgend jaar ziet presteren? Of uh, doen we dat op een, op een later moment?
1: Nou, dan kunnen we misschien op een later moment. misschien dat ik nog één ding kan zeggen op, op wat meer subsectorniveau. En dan komen we er straks ook nog wel op terug als we het over individuele aandelen gaan hebben. Dan valt op hoe goed defensieaandelen, geval natuurlijk in de industriesector. Uh, ...in Europa presteren. Dus het zijn niet alleen uh, olie- en gasgerelateerde aandelen... ...die in de top 10 staan van best presterende... ...maar ook vier defensiebedrijven. Uh, en dat is natuurlijk ook opvallend.
0: Ja, ik las gisteren trouwens een stukje in de krant... ...maar jij zal het ongetwijfeld weten... ...dat de nieuwe tanks die uh, onder meer door rijnmetaal zijn uh, geproduceerd... ...de Puma's, dat hier niet zo fantastisch uh, schijnen te doen...
1: Uh, nee, nee, dat is uh, schrot, uh, las ik in de Duitse pers daarover. Dus dat is niet echt een compliment. Uh, was ook even schrikken voor mij als aandeelhouder van uh, Rijnmetaal, want ze gingen toch van, nou wat was het, een kleine 200 helemaal terug naar uh, 100, 384. staan volgens mij inmiddels wel weer 193. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Uh, dus in, de, uh, in, in oefeningen functioneerden een aantal van die tanks niet. Nou, dat is natuurlijk nogal pijnlijk, waardoor het uh, Duitse ministerie van Defensie. Uh, natuurlijk heeft gezegd tegen uh, Raimetaal en Kraus Mafia, want dat is de andere uh, producent deelnemer aan die Puma-tanks ja, je moet die zaken wel gaan uh, oplossen en, en als het niet opgelost is en het moet heel snel gaan gebeuren dan, uh, ja, dan gaan die orders sowieso vertraging oplopen uh, dat maakt mij, en het is wel goed dat je erover begint ook al uh, ietsje voorzichtiger voor uh, Raimetaal, niet alleen met betrekking tot deze orders, want dit is natuurlijk gewoon Pijnlijk, hè, dat die tanks het, uh, het niet doen. Het maakt het Duitse leger nog een beetje uh, belachelijk. En dat staat in Duitsland natuurlijk al niet super goed aangeschreven op dit moment. Maar um, Ruimetaal wacht ook nog op een aantal hele grote orders. Niet alleen in Duitsland. Maar ook nog een uh, order van ongeveer 4 miljard euro. Die mogelijk komt uh, van het Australische ministerie van Defensie. En die kijken natuurlijk ook mee. En op het moment dat zo'n order niet door zou gaan. Als gevolg van productieproblemen van bepaalde voertuigen. Ja, dan kan dat wel vervelend worden voor ruim metaal. Uh, aan de andere kant staat wel uh, tegenover dat um, de orders voor munitie, uh, ja, die blijven maar binnenkomen. Dus dat was ook deze week weer een order voor een paar honderd miljoen die in één keer binnenkomt. En dat blijft echt de komende maanden en uh, kwartalen nog wel doorgaan. Ja, nou,
0: de vraagkant blijft helaas nog wel intact. Ja. Uh, Menno, wat waren de opvallende sectoren in, in de VS?
2: Ja, ik denk uh, grotendeels vergelijkbaar met uh, Europa. Ook hier uh, of, heb ik naar de S&P 500 gekeken... Uh, de sector energy, waar dus alle oliegasbedrijven gasbedrijven vallen plus uh, 37%, echt een grote uitschieten. En dan kijk je ook bij de grootste stijgers uh, dit jaar. Dat, ja, het zit vol van de oliebedrijven, maar ook olieservicebedrijven, uh, refiners, dus raffinaderijen. Het is echt uh, een hele sector die eigenlijk wel na een aantal hele slechte jaren, vorig jaar was ook goed dan, maar daarvoor deden ze eigenlijk jarenlang helemaal niks, uh, die gewoon totaal weer omhoog schiet. Dat zie je trouwens ook terug bij de dividenden die uh, ja, explosief uh, stijgen in veel gevallen. Vaak door uh, extra speciale uitkeringen die uh, naast een gewoon dividend worden gedaan uh, dit jaar. Uh, nou ook de sector basismateriaal is een uitblinker. Uh, opvallend vond ik wel uh, dat industrials gemiddeld uh, in de plus staat in de Verenigde Staten. Natuurlijk Consumer Staples, uh, de levensmiddelenbedrijven die het uh, heel goed doen. En in uh, ja, negatieve zin, uh, Consumer Discretionary, hadden we het al over, valt natuurlijk ook een Nike onder, hotelketens, reisbureaus. Uh, restaurantketens, dat soort uh, ja, inflatiegevoelige uh, ondernemingen die daarin zitten. Maar de slechtste uh, uh, sector was communication services, dus niet technologie. Uh, een aantal jaren geleden, uh, volgens mij uit mijn hoofd, hebben ze in de VS al die sectoren opgeschud. 2018 volgens mij. Precies, kijk, wist dat jij daar meer over wist, heel goed. Dankjewel, Stefan. Uh, en is er, voor, is er op dat moment een nieuwe sector bijgekomen... ...communication services, dus eigenlijk de techsector is uit elkaar getrokken. En onder die communications services valt dan onder meer een Disney, een Netflix... ...en dat zijn aandelen die het heel slecht doen dit jaar. En uh, ja, dat verklaart dus uh, het slechtere rendement van uh, 18% negatief... Uh, ...voor die aandelen gemiddeld. Uh, ja, en wat ik wel zelf heel interessant vind... Uh, ...Energy doet het dit jaar heel goed... Maar ik heb natuurlijk ook even gekeken naar wat hebben ze nou gemiddeld gedaan over de laatste jaren. En dan zie je gewoon energy nog steeds onderaan het lijstje bungelen qua rendement. Dus het is een heel goed jaar. Maar langere termijn blijft het gewoon een van de slechtste sectoren. En dan zie je juist dus dat consumer discretionary uh, dit jaar nou ja, de ene na slechtste uh, dat die juist uh, tot een van de beste behoort uh, uh, op langere termijn. En tech is gewoon verreweg verre de beste sector in de VS uh, over vijf jaar, met uh, nog steeds 130% rendement. Uh, ondanks een heel slecht jaar uh, dit jaar voor tech, veel techbedrijven. Zit er zitten natuurlijk hele zwaargewichten bij. Amazon, Apple die heel dominant uh, op dat uh, rendement wegen. Maar het, is, ja, het zegt toch wel wat. Het is een slecht jaar voor technologie. Maar als je vijf jaar terug gaat kijken, doe het nog steeds heel goed uh, in die hoek. Dus dat eigenlijk. Ja,
0: in alle opzichten dus een, een bijzonder jaar. En ja. tegenovergesteld zoals de afgelopen jaren. Precies, ja. En kunnen we daarbij dan de vraag aan de orde laten komen van hoe jullie zien globaal hoe deze uh, sectoren uh, ja, volgend jaar gaan uh, renderen?
2: Ik, nou, als ik uh, puur kijk naar... en dan koppel ik het ook aan de dividendportefeuille. sowieso op 12 maandse basis ja, kan denk ik nog steeds niemand voorspellen... wat het goed gaat doen en wat het niet gaat goed gaat doen. Je kunt er wel mening over hebben, maar... het ja, blijft te van te veel uh, factoren afhankelijk uh, waar je nu uh, nog niks van af weet. Uh, dus ik kijk er vooral lange termijn naar. En ja, dan zie ik toch wel uh, in de hoek van... Technologie, uh, consumer discretionary en ook medische technologie. Dat zijn wel uh, sectoren die hard afgekomen zijn. Vaak mooie groeicijfers naar de lange termijn laten zien. Uh, groei in dividend, uh, sterke balansen. Ja, dat zijn wel sectoren uh, waar ik uh, nu naar zou kijken. Uh, in De podcast van volgende week die dus al opgenomen is, uh, licht ik er een aantal uh, van toe. Uh, en ik zou wat voorzichtiger zijn met juist die uitblinkers dit jaar. Uh, energy uh, ja, zitten nog steeds mooie aandelen bij, maar die koersen zijn hard opgelopen. Geldt ook voor veel farmabedrijven, bedrijven uh, ja, die veel noteren rond hun hoogste koers ooit. Dan zou ik persoonlijk liever nu gaan vissen in de medische technologiehoek waar juist veel grote dalers zitten. En uh, ja, wat gewoon ook hele mooie aandelen zijn met een... Uh, maar dan maar het ga je, nog sterkere dividendgroei. Ja,
0: maar dan ga je dus uh, inspelen toch ergens op de komende tijd. Of dat nou de komende twaalf maanden is, of daarna, dat gewoon die markten weer gaan draaien. en sectoren die nu hard zijn afgestraft, uh, ja, het, het weer beter gaan doen.
2: Nee, precies. Dat, uh, kijk, voor de dividendportefeuille zitten we altijd in de markt. en herbeleggen we dividend. Dus dat kopen we automatisch bij. Maar ja, al zou ik nu een nieuwe positie moeten openen, zou ik het wel in die hoek uh, zoeken. Ja.
1: Ja, maar ik ben wel met uh, mijn eens. Een aantal van die aandelen, bijvoorbeeld medische technologie, uh, die zijn natuurlijk enorm hard naar beneden gekomen. Ook omdat die tijd lang zo populair waren dat de waardering ervan echt enorm hard is opgelopen. Dus uh, nou ja, uh, mijn persoonlijke uh, favoriet Thermo Fisher noteerde ook ongeveer tegen de 30, maar er zijn ook een heleboel andere. Uh, IQVia bijvoorbeeld, uh, die, die bedrijven die in dat soort uh, hoeken zitten. Uh, die ook 30, 40 keer uh, de winst noteerden. Ja, die, ja, soms wordt dat gezegd van de lucht is eruit, ja, hoe je het ook uh, wilt noemen, maar in ieder geval uh, de, de enorme hoge waardering is eruit. Ja, dan kom je er wel weer tegen een uh, aantrekkelijker uh, waardering kun je erin stappen, want het zijn inderdaad vaak hele mooie bedrijven met groeiende eindmarkten en uh, inderdaad een ongelooflijk cash genererend vermogen.
0: Oké, okay, uh, helder. En uh, nou ja, zoals Menno al verklapte, gaan we in de podcast die volgende week wordt uh, uitgezonden. En uh, die Menno en Karel en ik uh, vanochtend hebben opgenomen, gaan we verder in op uh, ja, wat uh, de, de beste concrete beleggingstips voor volgend jaar zijn. Uh, we gaan nu naar het uh, volgende hoofdonderwerp.
1: Voorkennis.
0: En uh, nou ja, dat zijn, uh, leuk onderwerp, de, de winnaars in de, in de VS en de winnaars uh, in Europa... En nou, daar hebben jullie allebei wat uh, uh, van uitgezocht, uh, Menno en Steffen. Uh, 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 wie van jullie wil hierover het eerste het woord uh, voeren?
1: Oh, ik me uh,
0: uh, een en al beleefdheid hier aan tafel. Ja, dat, uh, ja.
1: ik naar uw na laptop weer uh, even opstarten. Uh, okay, oh, okay. Had, had ik even niet opgerekend, maar dat maakt niet uit. Uh, nee, dat trap ik gewoon af. Um, uh, dan, dan trap ik eraf met één. Mag jij daarna een, een volgende Amerikaan behandelen? Want yes. um, zoals Menno zei, uh, heeft hij naar de VS gekeken en ik naar Europa. En dan specifiek eigenlijk de aandelen uit de stocks Europe 600. Een, een brede index van relatief grote Europese aandelen. Er zijn natuurlijk altijd... Uitschieters te vinden in kleinere uh, indices. Dus in, uh, uh, in Frankrijk zag ik dat uh, een, een bedrijf, een dochteronderneming van, uh, van ExxonMobil. Uh, die geloof ik 300% was gestegen. Maar ik heb me beperkt tot, uh, uh, tot de stocks uh, Europe 600 index. Nou, wat ik net al zei, uh, vier van de tien aandelen uit de top 10 van die index. Uh, dat waren aandelen uit de defensiesector. En bovenaan uh, tot mijn eigen tevredenheid, Maar met een zwart randje zeg ik er altijd bij, uh, staat helemaal bovenaan ruim metaal met een plus van um, 125 procent. Nou, dat, de, de reden mag duidelijk zijn: uh, oorlog in de Oekraïne heeft voor die sector echt alles veranderd. Maar goed, we hebben schrijven al wel vaker over uh, ruim metaal, dus die laat ik even zitten. Dus ik ben gegaan naar de nummer twee van de lijst, um, en dat is ook. Een defensiebedrijf, maar dan eentje die ik eigenlijk nog helemaal niet zo op de radar had staan. Want we hebben in het verleden natuurlijk ook wel aandacht besteed bijvoorbeeld aan uh, Thales. En volgens mij zelfs ook Menno aan Dassault, als ik me uh, niet vergis. Uh, BAE Systems natuurlijk. Maar dit is het uh, Zweedse Saab. En uh, Saab, dat doet meestal een belletje rinkelen van, was dat niet ook een auto? Uh, en dat klopt, tot 1990 zaten die bij elkaar. En toen heeft General Motors die productie overgenomen. Maar Saab is toch echt een, een defensiebedrijf bedrijf Met een, um, een omzet van uh, 28,2 miljard kronen over de eerste negen maanden van dit jaar. Dat is 2,6 miljard euro ongeveer. Een operationele winst van 178 miljoen euro. Nou, dat is op zich allemaal mooi natuurlijk. Het gaat eigenlijk meer om de groeimarkten van uh, dat Saab. Want ook voor Saab heeft natuurlijk de oorlog in Oekraïne alles veranderd. En misschien nog wel meer dan voor een aantal andere defensiebedrijven. Misschien nog wel meer dan bijvoorbeeld in BAE Systems. Um, want uh, Saab haalt ongeveer een procent of veertig van zijn omzet te de Zweedse thuismarkt. En door de oorlog in Oekraïne zijn Zweden en Finland, zou je kunnen zeggen, bijna in de armen van de NAVO gedreven. En dat betekent ook weer dat defensieuitgaven daar zullen stijgen. En dat komt natuurlijk ook Saab ten goede. En, um, en, en dat zie je ook terug. Dus de, de ordeboeken bij Saab uh, lopen ook vol. Het is een breed uh, gespreid defensiebedrijf. Dus metaal waar we het eerder over hadden. Dat is eigenlijk uh, relatief beperkt. Dus de, de bulk daarvan betreft de landmacht. En dan hebben we het natuurlijk over de, de tanks waar we het net over hadden. Hè. De Puma tanks. En ook munitie. Maar, en vrachtwagens. Uh, maar voor Saab is dat eigenlijk veel breder. Dus die um, uh, uh, hebben een uh, um, procent of veertig uh, halen ze uit omzet uh, uit de uh, luchtmacht. Noem maar eens zeggen. Ze dus hebben het over uh, gevechtsvliegtuigen. Um, uh, 22% marine, heel veel duikboten produceren zij en landmacht een procent of 23% uh, Onder andere over raketsystemen um, Ja en dat is dus eigenlijk ook wel een interessant aandeel geworden nu Ook omdat die, uh, omdat die groei zo sterk is en, en, en Saab genereert ook voldoende uh, cash Want eind 2019 hadden ze nog een schuld van 7 miljard kroon die is helemaal weggewerkt. Dus die balans is helemaal clean, eigenlijk. Er is geen, uh, een, op netto basis geen schuld meer over. Um, nou ja, je, je betaalt daar wel nu inmiddels een aardige prijs voor, natuurlijk. Want beleggers zijn niet helemaal gek. Die zien deze trends ook wel. Um, dus ja, de koerswinstverhouding voor het uh, jaar 2023 is uh, nu een kleine 21 ongeveer. Dividendrendement is ook maar 1,2%. Saap is ook een beetje een, een onevenwichtige dividendbetaler. Uh, dat komt door het beleid dat ze voeren om 20 tot 40 procent van de netto winst als dividend uit te betalen. Ja, varieert de netto winst, dan varieert ook je dividend uiteraard. Maar um, ja, het is natuurlijk uh, ja, nogmaals om een reden die niet heel, erg, um, uh, niet heel erg prettig is voor ons allemaal. Maar wel een bedrijf natuurlijk dat uh, de komende jaren nog stevig moet kunnen doorgroeien.
0: Ja, en... Uh... Het is een van de, de grootste stijgers dit jaar in Europa. Maar hang jij er dan ook voor nu een koopadvies aan? Stefan, of vind je dat nog te voorbarig?
1: Nou, er zijn heel veel... Uh, je hebt inmiddels nu echt een... Nou, niet inmiddels, maar je hebt een flinke keus in Europa. Als het gaat om uh, defensiebedrijven. Dus je kunt zeg maar, de, de, de breed georiënteerde doen. Dan heb je bijvoorbeeld Saap. Maar dan heb je ook uh, BAE Systems, dat ik al uh, noemde. Nou, BAE zit in onze hoogdividendportefeuille. Um, je hebt Rijmetaal, natuurlijk een gespecialiseerde partij... Enzelt uh, die uh, bijvoorbeeld radarsystemen maakt en nachtkijkers. Dus er, er is ontzettend veel te kiezen in Europa van bedrijven die misschien ook wat uh, goedkoper zijn. Maar um, uh, ja, dit is wel een aandeel dat nu ook weer op mijn, uh, dit is geen flauwigheid, maar op mijn radar is gekomen.
0: Nee, toch moet ik erom lachen. Uh, het, is een, het, is een woord, het is een leuke woordspeling. Uh, Menno, Amerikaans stijgertje doen?
2: Ja, goed idee, goed idee. Uh, nou ja, sowieso, uh, wat Stefan al zegt, uh, bepaalde sectoren zitten enorme uitschieters in. Uh, ook in de VS zie je vooral weer die oliejongens, uh, 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 de volledige top 10, 20 eigenlijk vormen. Dus die heb ik eventjes buiten beschouwing gelaten. Uh, een ander interessant aandeel waar ik op stuiten, uh, wat het heel goed doet dit jaar, is Kelmeen uh, Foods, als ik goed uitspreek. En uh, wat doet het bedrijf? Het is de grootste eierproducent in de Verenigde Staten en uh, ja, die hebben een werkelijk fantastisch jaar. Uh, er zijn door de verschillende ziektes, ik ben er geen expert in, Asian flu, bird flu, zoiets, uh, zijn er minder legkip in de Verenigde Staten, terwijl de vraag naar eieren uh, juist uh, sterk groeit. Uh, wat je dan ook ziet is dat ze als grootste speler, uh, ja, uh, hebben ze enorme uh, prijskracht. Uh, de eierprijs van gewone eieren. Ze maken onderscheid tussen uh, uh, gewone eieren en specialty eggs, waar dan de zogenaamde cage-free eggs vallen, Dus uh, van de kippen die uitlopen. niet... uitlopen. Uh, <laughs> precies, inderdaad. Maar ik vond dit wat mooier omschreven, zeg. <laughs> Uh, dus de gewone eierprijs is met 89% gestegen. Uh, terwijl de, ja, de, 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 de. Nou, om, om Stefan maar aan te halen. De vrije uitloop eieren. Uh, die daarvan stijgt, daarna stijgt de vraag enorm. Vormt uh, inmiddels uh, 33% van de omzet uh, van Comain Foods. En ze investeren ook uh, ja, flink. Natuurlijk ook uh, onder ESG-druk. Uh, in uh, ja, betere omstandigheden voor die kippen. En de consument die. Uh, was lange tijd bereid daar meer voor te betalen... maar wat je dus in het laatste kwartaal ziet... is wel interessant, is dat de gewone uh, ja, die dus 89% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar... qua prijs, die zijn nu bijna net zo duur als die specialty eggs... Dus uh, ja, dat, daar zie je wel het hele stukje inflatie uh, uh, besparende consument in terug. Uh, ze kopen meer eieren, maar dan kiezen ze wel voor die goedkopere. En ze zijn niet bereid om uh, fors meer te gaan betalen voor die uh, uh, vrije uitloop. Uh. Maar Menno,
0: Menno, help mij even. Want uh, dat, uh, dat er dan nu door omstandigheden minder aanbod van eieren is, uh, dat, uh, dat, uh, dat kan ik geloven. Maar waarom is dan in de VS en elders ook in de wereld opeens veel meer vraag naar eieren?
2: Uh, nou, dit specifiek, hier gaat het om de Verenigde Staten. Uh, ja, uh, geen idee eigenlijk. Het, uh, sowieso, uh, de, 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 de grootste deel van de omzetstijging wordt wel gedreven door die prijsverhoging natuurlijk. Maar mensen ja, willen ook gewoon uh, consumeren meer eieren. Misschien komt het ook uit de horeca die natuurlijk weer heropend is. Dat daar een ja. stuk uh, in zit. Uh, ja, of
0: als vervanger voor vlees misschien, maar...
2: Uh, nou, uh, dat, is, dat is inderdaad wel interessant, daar kom ik zo op, dat is wel een hele goeie van je. Ik ben dat niet tegengekomen bij de, uh, bij de presentatie van de laatste cijfers die ik door heb gekeken. Uh, door heb gekeken. Uh, maar kom daar zo nog op terug met een ander aandeel. Uh, maar goed, eventjes nog verder opkomen ik, uh,
0: ik voel er eentje aankomen, maar ik... Uh...
2: Ja, nee, ja, Bij de grootste dalers. Maar, precies. Uh, ja, ja. Maar goed, maak je ja, verhaal af. Dat uh, zou Menno. ik heel knop voor je vinden trouwens. Ja, Oké, okay, nou dan... Uh, <laughs> nou, Gooi het er dan gelijk maar uit. Nou, je he. het niet Nou, precies inderdaad. Ik geef mezelf
0: even een schouderkopje. Nee, dat vind dat... ik inderdaad
2: heel goed. Ja. Heel goed. Ja. Ik, ik had die link niet gelegd nog. Oké. Okay. Uh, maar goed, in ieder geval Kelme Foods, ja, recordomzet, uh, fantastisch jaar. Uh, en bovendien uh, de, de kosten stijgen natuurlijk ook, maar die kunnen ze dus met gemak doorrekenen in de vorm van die hogere eienprijs. Uh, ze betalen een dividend en ja, dat, daar wordt het voor mij uh, interessant. Want het is een van de weinige aandelen in de Verenigde Staten die uh, geen vast kwartaal uh, dividend betaalt, maar die een variabel dividend betaalt. Totaal afhankelijk van de winst in dat kwartaal. Dus eigenlijk krijg je elk kwartaal uh, een dividend, wat dan een derde is van de winsten, die wordt uh, gerealiseerd. Dus zo uh, ontving je in oktober 85 cent dividend, in augustus 74 cent en uh, in januari bijvoorbeeld maar 3 cent. Dus het is uh, totaal gekoppeld aan de winstontwikkeling per kwartaal. Uh, zie je eigenlijk totaal niet in de Verenigde Staten. En uh, ja, dat maakt dit wel een uniek aandeel. Er zijn ook jaren dat ze geen dividend betalen natuurlijk, als er geen winst wordt gemaakt. Uh, dus dat vond ik wel opvallend. Maar het is vooral uh, tussen alle olieaandelen is dit echt een opvallende uitschieter ja, dit jaar. leuk hoor. Leuk,
0: leuk. Uh, Stefan, wil jij er nog eentje doen uit uh, Europa?
1: Uh, ja, zeker. Uh, en ook wel weer een uh, opvallende, een beetje aansluitend op wat Menno net zei. Um, want ik heb natuurlijk naar die top 10 gekeken van de uh, stocks Europe 600. Wat ik al zei, natuurlijk gedomineerde defensie. En daarna komt olie. olie. Nou, dat snappen we op zich allemaal. Maar ik kwam daar ook uh, het Duitse aandeel Extron uh, tegen. Uh, A-I-X-T-R-O-N uh, schrijf je dat. En dat is een bedrijf uit de halfgeleide sector. En dat is natuurlijk best wel uniek. Want we weten allemaal van de Nederlandse beurs natuurlijk. Dat halfgeleide aandelen of bedrijven die betrokken waren bij de productie. Van half geleiden. het het een ontzettend lastig jaar achter de rug hebben. ASML, ASMI en BSI natuurlijk. Nou, dat hoeven Nederlandse beleggers allemaal niet uit te leggen. Maar dit aandeel staat wel in de top 10 van de Stock Europe 600. met een winst van een procent of 64. Uh, dus dat is niet slecht. Uh, en het is een beetje een. Ja, dat is natuurlijk dan niet toevallig. een niche speler. Ik had zelf jaren en jaren geleden van het bedrijf gehoord toen, uh, nou, dat hebben we wel over twintig jaar geleden... toen heel erg uh, de Duitse Neuer Markt, al die technologieaandelen... Uh, toen ook de, de TNT-bubbel hadden hier. Toen kwam dat bedrijf ergens op mijn radar. Daarna heb ik het helemaal niet meer gevolgd. Dus ik heb ook gewoon echt weer op moeten zoeken van wat doen die nu ook eigenlijk... en waarom presteren die dan dit jaar ook zo goed. Nou, Extron maakt net als uh, ASML en uh, ASMI en Bezi. Uh, machines die uh, helpen bij de productie van halfgeleiders. Alleen waar uh, ASML en ook bijvoorbeeld uh, Applied Materials werken met machines die um, halfgeleiders maken van silicium, uh, gaat dit Extron uh, Machines. Die werken met. Um, en die maken eigenlijk mogelijk dat er halfgeleiders geproduceerd worden op basis van. Ik moet dat nu even uh, goed zeggen: galliumnitride. Ook dat is een beetje nieuw voor mij, eerlijk gezegd. Daar krijg je een ander type halfgeleider van. Um, en die doet het met name goed. Uh, blijkt ook uit verschillende researchrapporten die ik over heb gelezen. Bijvoorbeeld voor het uh, snelle opladen van smartphones. Uh, maar ook voor het uh, uh, energiezuinig maken van processen. Dan kan het data. Centers zijn, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, gewoon elektrische auto's. Dus Extron heeft in dat opzicht de wind mee. Omdat natuurlijk uh, nou ja, energiezuinig, minder CO2 uitstoot. Dat is eigenlijk allemaal de uh, uh, name of the game, zullen we maar zeggen. En daarom gaat het aandeel helemaal tegen de trend in, helemaal tegen die halfgeleide trend in, vliegt dat uh, omhoog. Dat vond ik op zich wel een namelijk uniek eigenlijk. Um, daar betaal je ook wel een redelijke prijs voor, want voor komend jaar is de KW volgens mij 26 voor een relatief klein bedrijf. Want de omzet over de eerste negen maanden uh, was uit mijn hoofd 280 miljoen euro. Dus we hebben het hier niet over uh, ASML-grootte, zullen we maar zeggen. Uh, Marktcap is ook niet zo groot, 3,3 miljard. Maar het is wel een, het is een echte niche-speler uh, die volgens een uh, analisten van Bank of America ook um, wel een deel cyclische activiteiten heeft... En wat nog een, een, een interessant en potentieel risicovol haakje aan dit aandeel is, is dat, um, zag ik op de laatste Investor Relations presentatie, dat 66% van de omzet uit Azië komt en een groot deel uit China. En dan gaan natuurlijk wel een beetje de alarmbellen rinkelen, als je weet hoe de Verenigde Staten uh, toch eigenlijk bezig is met een soort halfgeleide oorlog tegen China. Nou beweert Extron dat hun uh, producten, uh, misschien ook weer niet zo uniek zijn, omdat er al Chinese spelers zijn die dit maken. En zij, ja, zij produceren en verkopen in China veel. Deze halfgeleiders worden ook nog wel voor militaire doeleinden gebruikt. Dus het maakt wel dat, ja, wie weet, na ASML uh, ook dit Duitse bedrijf nog um, op de radar komt. Ik doe hem nog opnieuw van uh, Amerikaanse autoriteiten in verband met um, ja, hun, hun halfgeleider... Uh, oorlog met China. Maar ik vond het een, een, een interessant aandeel dat je tegen, zo tegen de sectortrend in uh, zo uh, ontzettend hard kan stijven.
0: Ja, Zeker, dankjewel, uh, Steffen. Menno, nog één uh, leuke Amerikaanse steiger doen?
2: Ja, zeker. Dat uh, nou, is ook weer één waar, waar ik zo meteen een uh, tegenhanger van heb. Ik ga je nu niet vragen welke dat is. Dat, uh, nee, ik moet over niet overvragen. Hè? Dat, dat, dat uh... zou heel bijzonder zijn allemaal. Dan komt er niet meer geloofwaardig over. <laughs> <laughs> maar uh, in dit geval heb ik het over Enphase Energy. Dat uh, is een aandeel waar we in beleggersbelangen ook al een uh, aantal keer positief uh, over hebben geschreven. Uh, ik moet van tevoren wel zeggen, ik ben geen exper expert op het gebied van uh, zonne-energie. Zelf ook geen zonnepanelen op het huis. Dus uh, het is voor mij een beetje uh, uh, complexe materie in die zin. Maar wat ze doen, ze maken uh, micro-omvormers voor uh, zonne-energie, batterijopslag en uh, laadstations voor uh, elektrische voertuigen. Uh, zijn ook actief in Nederland. Dus je moet eigenlijk zo zien. Als ik het goed begrijp. Dat je zonnepanelen op een dak hebt. Uh, nou, die worden door wat ik dan weer begrijp. Uh, uit mijn eigen netwerk. Vooral door Chinese bedrijven geproduceerd. Uh, worden heel veel bedrijfjes geïnstalleerd. Maar uiteindelijk moet dat allemaal ergens heen en dat komt in een centraal kastje terecht. En daar is uh, MV's een hele grote en belangrijke speler uh, in. Ze zijn wereldwijd actief, ook in Nederland. Uh, ze zeggen zelf dat uh, als je in een straat om je heen kijkt en je ziet zonnepanelen liggen... is de kans groot uh, dat uh, onze producten ergens uh, in verwerkt zijn... Uh, inmiddels 52 miljoen van die micro-omvormers uh, geïnstalleerd wereldwijd. Op 2,7 miljoen huizen en in 145 landen. Uh, echt een serieuze speler. en ja, Opvallend in een jaar dat heel veel van dit soort uh, uh, groene uh, en op batterijen uh, gebaseerde bedrijven het eigenlijk heel slecht doen. Uh, is dit een enorme uitblinker. Omdat ze gewoon elke keer weer beter presteren dan, uh, dan verwacht. De vraag naar die zonne Panelen is natuurlijk booming. Dus die markt, uh, dat is een gouden markt. Is veel concurrentie, maar ze doen iets uh, heel goed, blijkbaar. Uh, koers nabij een all-time high. Dit jaar plus 73 procent. Heb je het inmiddels over een bedrijf met een market cap van uh, 43 miljard. En uh, ja, uh, ook fundamenteel, kijk het is een duur aandeel. Met de winst die ze nu maken kom je uit op een kw van 71, wat pittig is. Maar ja, voor een dergelijk snelle groeier die uh, de komende jaren minimaal 25% omzetgroei zou moeten kunnen realiseren. Ja, is dat ook wel weer uh, relatief gezien niet extreem hoog. Bovendien schuldenvrij en uh, ja, het profiteert maximaal van de vergroening uh, wereldwijd. Met uh, vooral in de Verenigde Staten ook uh, enorme subsidies, stimuleringen door overheden. Vooral Californië zijn ze daar enorm mee bezig en uh, dit soort bedrijven profiteren daarvan. En analisten zijn ook uh, extreem positief met geen enkel verkoopadvies, ondanks die uh, gigantische uh, opgelopen koers. In januari kon je een aandeeltje nog kopen voor 113. Uh, begin deze maand stonden ze 339. En uh, ja, als je de analisten mag geloven, kan het allemaal nog hoger met 24 keer kopen en uh, 9 keer houden en dus geen enkel verkoopadvies. Maar dit is dus een voorbeeld van een extreem succesvol uh, bedrijf in een uh, ja, booming uh, markt die profiteert van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling ook vooral. Uh, en zometeen heb ik er nog een die uh, precies de andere kant op gaat.
0: Oké, okay, maar die, uh, weet ik, uh, die weet ik niet, uh, Menno. Maar deze... En Face Energy, jij zegt, daar hebben we in belegsbangen eerder over geschreven. Heb jij dat persoonlijk
2: gedaan? Of was ja, dat ik, heb, ik heb het sowieso zelf een keer. Uh, ik weet niet zozeer meer in wat voor artikel er was, maar dat was een verzamelartikel uh, okay. uit mijn hoofd. Uh, ja. Nou, we
0: zullen in ieder geval het laatste artikel in de show notes ja. uh, zetten. Dat Precies. is uh, wel uh, interessant uh, voor de luisteraar. Oké, okay, volgens mij hebben we dan uh, de meest opvallende stijgers in de VS en Europa gehad. En dan uh, gaan we naar de dalers.
1: Voor kennis.
0: Uh, Stefan, de dalers in Europa, wat uh, voor treurigheid heb je daarover te melden?
1: Uh, ja, daar is heel veel. Ik, zie, ik moet er even mijn bril van goed zetten. Ja, daar is heel veel treurigs te melden, natuurlijk, over die Europese beurzen. Heel veel uh, vastgoed, heel veel uh, consumentenproducten, zoals Menno ook al uh, zei. In een van die consumentenproducten, en dan komen we terug op, uh, op een van Menno's terugblik. Onderwerpen, en dat was, waren natuurlijk de goede cijfers van Nike. Um, en dat uh, bracht mij bij Puma, een van de concurrenten van Nike. Niet, uh, uh,
0: niet te verwarren met de tanks? Uh,
1: zeker niet te verwarren nee, uh, nee. met de tanks. De website ziet er ook heel <laughs> erg anders uit. Ja, dus dat, um, uh, uh, maar inderdaad, het is een uh, zullen we zeggen, ongelukkige samenloop van omstandigheden. Uh, Puma is niet de allerhardst gedaalde uit de uh, Stok 600, maar ik hem wel Uitgenomen dat het een opvallende daler is. Eh, min 48% dit jaar. Dat is toch wel stevig. Nou ja, uiteraard het eh, consumentensentiment. Nou, waar we het al eerder over hadden. Die aandelen zijn natuurlijk allemaal heel erg hard afgestraft. Eh, Adidas ook nog. En Adidas had natuurlijk ook nog zijn eigen problematiek. Met, uh, met de enigszins uh, 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 wat zeggen, uh, geestelijk wat verdwaalde uh, rapper J. Volgens mij die, uh, waarmee de samenwerking... ...beëindigd is wat nogal kostbaar was voor Adidas. Um, maar Puma dus ook zwaar onder druk. En um, Puma had nog los van alle tegenslag op de consumentenmarkt... ...dan eigenlijk nog twee andere zaken die het aandeel dit jaar hebben getroffen. Dat is dat het uit de DAX 40 is verwijderd en is vervangen door Porsche. Puma was niet meer uh, groot genoeg na die uh, daling. Uh, en Puma verloor zijn uh, topman aan Adidas. En dat was natuurlijk ook heel erg vervelend, want dat roept natuurlijk heel veel onrust op. Want de vraag is van, ja, wat weet die topman? Die weet natuurlijk zo ontzettend veel van uh, Puma. Die kan allerlei zaken die Puma daar heeft gedaan. Misschien kopiëren bij Adidas. En dat komt misschien de concurrentiepositie van uh, Puma bepaalt niet te goede. Nou, bij Credit Suisse, de analisten, waren daar niet zoveel onder de indruk. Ze nou, dat duurt nog wel een paar jaar voordat je die effecten bij Adidas terug gaat zien. Nou ja, of dat nou wel of niet zo is, het is in ieder geval, levert dat heel veel Onrust op, staat tegenover dat de nieuwe topman werkte ook al heel erg lang bij Puma. Dus het is niet opeens dat het bedrijf nu helemaal van koers moet gaan veranderen. Maar het is wel een nou ja, is maar klap op klap op klap voor Puma. En toch staan ze er eigenlijk helemaal niet zo slecht voor. Ze werd ook netjes bij de derde kwartaalcijfers werden de doelen voor heel 2020 herhaald. Ja, en naar die koersklap uh, noteert um, uh, Puma tegen een, uh, nou, een kw volgens mij van 21 voor 2023. Daar waar Adidas tegen uh, 27 bijna noteert. Nike zal ongetwijfeld, kijk ik even met een schuin oog naar Menno, 30 plus, ja. 30 plus zijn. Ik wilde zeggen zeker meer dan dat. En dus 30 plus <laughs> is ook zeker meer dan dat. Ik uh, wil niet zeggen dat Puma helemaal dezelfde kwaliteit heeft misschien als uh, uh, Nike, maar de, de korting is wel heel erg fors. Dus ook dit is wel een aandeel wat dan heel erg is afgestraft. Wat dan toch wel ergens weer mijn uh, interesse wekt. Nadat ze een jaar zoveel klappen hebben gehad.
0: Ja, leuk uh, voorbeeld uh, ook. Uh, Menno, we stomen door naar een leuke Amerikaanse daler. Of leuk, leuk. Uh, een opvallende Amerikaanse daler.
2: Nee, precies. Nou, eentje die er echt uitspringt dit jaar. En dat is een aandeel wat het afgelopen jaar ook volledig bewierrookt is door analisten. Die gewoon tot september allemaal. Uh kopen, adviseren. En ik moet er gelijk bij zeggen, ik heb dit jaar, uh, dit aandeel uh, eerder dit jaar zelf ook helaas getipt. En sindsdien is het echt hard afgekomen. En nu nog. maak je me wel nieuws <laughs> ja, Nee, het gaat om Generac Holdings. Uh, het is de, een van de grootste producenten van uh, generatoren in de Verenigde Staten. En dan moet je denken, de grootste klantgroep dat zijn particulieren die in de VS dus zo'n unit kopen van Generac, die ze aan hun huis vastmaken. Dan heb je het niet over die hele grote bonkende, stinkende dieseldingen die je op bouwplaatsen ziet? Die maken ze ook. Maar dit zijn relatief kleine units, variërend van 2.000 tot 8.000 dollar per. Per stuk die je dan gewoon aan je huis vastmaakt. Aangesloten op gas of op propaan. En mocht de stroom dan uitvallen, dan heb je een backup. Uh, nou, dat was booming business. Is het eigenlijk nog steeds wel. Maar uh, ja, de, de, de dreiging van uh, schonere alternatieven, die is gewoon groot bij dit bedrijf. Dus de afgelopen jaren zijn ze flink gaan investeren in alternatieven. Onder meer zonne-energie. Uh, uh, onlangs hebben ze nog iets met uh, uh, fuelcells, uh, waterstofcellen. Uh, gedaan, uh, eigenlijk al, allemaal om ja, die, uh, weg, weg te gaan uit die, uh, uit die uh, niet groene uh, uh, diesel- en gasgeneratoren, -uh, wat op lange termijn natuurlijk onder druk uh, kon te staan, normaal gesproken. Op zich goede actie van het management Zij het dat ze een paar hele slechte overnames hebben gedaan en bovendien ook problemen hebben verzwegen naar de markt toe en vooral naar consumenten. Uh, nou ja, ze hebben een zonne-energie-overname gedaan en uh, bleek dus dat daar iets uh, in dat in product wat in uh, duizenden huizen, uh, misschien honderdduizenden huizen is geïnstalleerd, uh, bleek iets fout te zijn waardoor de boel in de fik kon vliegen hebben ze stiekem een upgrade voor gedaan, schijnt, uh, zonder dat te melden... om op die manier het probleem uit de, de weg, te weg, weg te helpen. En wat je nu dus ook ziet, ook kijk je bij dit aandeel... In de, uh, bij de dataleveranciers die wij gebruiken voor ons werk... dan zie je gewoon eerst 100 uh, rechtszaken, uh, aanklachten tegen het bedrijf... allemaal uh, ja, om deze materie. Uh, de koers is helemaal in elkaar uh, gestampt. Uh, ja, de rechtszaken stapelen zich op... En uh, er zijn ook andere bedreigingen voor dit bedrijf. Uh, er is een start-up Moxion, uh, onder meer ondersteund door Amazon en Microsoft. Uh, die maakt generatoren op basis van schone energie met eigen batterijsystemen. Is een bedreiging, uh, hoor je steeds meer in de markt. En uh, een andere bedreiging, dat zijn elektrische auto's, waarbij je uh, een, een zogenaamd uh, bi-directional bi charging uh, technologie hebt waardoor je dus de batterij van je auto kunt gebruiken als backup stroom voor je woning. Dus dan zou die generatoren van Generac een stuk minder in de interessant maken of in ieder geval uh, ja dat op, op lange termijn is dat een, uh, een bedreiging voor het bedrijf. Uh, nou ja, ik zei het al, analisten waren eigenlijk altijd laaiend enthousiast en het bizarre is, al kijk je ook naar de koers van dit aandeel uh, vorig jaar plus 55 procent, 2020 plus 126 en in 2019 plus 104. Gewoon bizar, maar dit jaar gaat het dus helemaal de andere kant op. Min 74 procent door die schandalen, door die ontwikkelingen in de markt. En uh, natuurlijk de waardering die best wel pittig was... Uh, na drie van die superjaren. En uh, ja, anders dan een MV's is dit dus een bedrijf... Uh, ja, wat dus uh, de slag, of althans deels, lijkt te missen. Uh, ze groeien nog steeds, maar het zijn vooral ook die, uh, die rechtszaken... Die, uh, die de koers enorm onder druk zetten. En inmiddels zijn er ook uh, steeds meer verkoopadviezen van uh, analisten. Uh, ja, en ze maken, uh, ze maken wel winst... Uh, en de omzet stijgt ook nog steeds, maar uh, ja, die omzetverwachtingen worden steeds verder naar beneden geschroefd. En de onzekerheden stapelen zich op. Ja. En, uh, maar Menno, ja.
0: sinds jij dit uh, aandeel getipt hebt, ben heb je daarna nog een keer, ben je nog een keer op,
2: op ja. teruggekomen? Nee, en? zeker. Dat was uh, minder een maand geleden in de vorm van een lezersvraag. Toen, oh, okay. uh, ja, met alle nieuwe informatie die er sindsdien ja. bekend was, heb ik ook gewaarschuwd van uh, zeer speculatief uh,
0: ja. Nou, die zet ik dan in de show notes. Ja. Dat was me dan even ontgaan, dankjewel. Yes. Menno, of Menno Steffen bedoel ik, nog een uh, leuke of minder leuke Europese daler.
1: Ja, eigenlijk niet, niet zo'n uh, hele leuke, wel een hele spectaculaire. En hangt ook enigszins zeg maar, samen met wat uh, Menno net zei over het niet helemaal netjes rapporteren van de zaken die allemaal gaande zijn. En dat betreft het uh, uh, Franse bedrijf Orpea. En Dat is een bedrijf dat uh, exploiteert uh, verpleeg- en bejaardentehuizen, vooral in Frankrijk, maar ook nog uh, elders in de wereld. Dat is een aandeel dat uh, uh, dit jaar een rendement staat van uh, min 93 procent. En, uh, uh, een aandeel dat is echt helemaal in elkaar is geklapt. En dat is allemaal misgegaan helemaal aan het begin van het jaar, in januari. Met de publicatie van een boek in Frankrijk. En de Engelse titel daarvan is The Diggers En dan uh, denk ik uit die titel kun je al afleiden dat dat niet een heel complimenteus boek was voor dit bedrijf. Uh, een, een, een schrijver die heeft uh, onderzoek gedaan, gesproken met allerlei mensen die daar werken. En daar kwam eigenlijk een beeld naar voren dat er allerlei misstanden waren in de uh, verpleeghuizen van Orpea, waarbij er ook een, een, een tekort zou zijn aan voeding en uh, luiers. Er uh, kwam ook geloof ik ergens de passage, The awful smell of piss. Uh, sorry voor dit taalgebruik. Uh, nou ja, dan weet je wat voor omstandigheden dat uh, waren. Dat aandeel klapte eerst al in elkaar en ging daarna nog steeds verder, omdat er ook allerlei vraagtekens werden gezet bij uh, de, de, de boekhouding van het bedrijf. Uh, storten dus ook helemaal uh, af. Eigenlijk die, die rit zet ook helemaal door... tot uh, het moment van spreken ongeveer. Uh, en ja, dat is natuurlijk een, een, op zichzelf al een heel erg triest verhaal. Er zit ook nog een soort van um, uh, neveneffect bij. Een van de concurrenten van Orpea is ook een Frans bedrijf. Een kleinere partij is dat. Corian, of Corian. Mijn Frans is niet zo heel erg goed. Um, die zijn dit jaar ook zwaar onderuit gegaan. dan 68 procent. En dan kom ik op... Um, onze Bloomberg Terminal, allerlei berichten tegen. Waarbij de topman van dit bedrijf er alles aan doet. Om die vergelijkingen met Opea, die zich natuurlijk voortdurend opdringen. Uh, uh, om die maar weg te werken. Zeggen nee, we zijn een heel ander bedrijf. Onze balans is heel anders. Onze winstgevendheid is heel anders. Maar ja, hij ziet wat er gebeurt als er in die sector zoiets langskomt. Ook vrees natuurlijk voor, uh, voor grotere regelgeving. Strengere regelgeving, moet ik zeggen. Uh, dat hakt er ook allemaal in. Ja, en Opea is echt wel een intriger verhaal in juni van dit jaar is het bedrijf verwijderd ook uit de Stoxx Europe 600 index. Nou, dat geeft wel aan hoe, het, hoe slecht het is gegaan. Uh, Menno uh, wees maar op dat het voorheen ook wel een beetje een dividend darling was, uh, uh, dit bedrijf. Uh, dat is even nagekeken en dat klopt ook wel. Want er werd 10 cent uitgekeerd over het boekjaar 2007 en 1,20 euro maar liefst over 2018. Um, en daarna even niks en nog één keer een oprisping van 90 cent um, in 2021. En toen was het natuurlijk over en uit. Um, op basis van de Bloomberg-bronnen die ik heb kunnen raadplegen, moet er kennelijk nog 9,5 miljard euro aan schuld op een of andere manier geherstructureerd worden. Ja, dit is natuurlijk gewoon in alle opzichten een treurig verhaal. Het is een treurig verhaal voor beleggers en een treurig verhaal natuurlijk voor mensen wiens um, familie in dit soort uh, uh, de huis op deze manier is behandeld.
0: Ja, en uh, hebben wij dit uh, aandeel ooit getipt, uh, Steffen?
1: Uh, nou, ik in ieder geval niet, uh, <laughs> zeg ik uh, erbij. Uh, of nee. dat iemand anders van Zweden weet ik eigenlijk niet. Mevrouw, weet jij dat?
2: Ja, we hebben volgens mij wel iets met zorg vastgoed gedaan. Maar of het een van deze nee, twee nou, was dat... Uh... Uh,
0: ik, uh, ik ga het zelf uitzoeken. En als het zo is, zet ik het in de show notes. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ik dat uh, niet hoef, uh, hoef te doen. We hebben in ieder geval nooit een lezersvraag over gekregen, volgens mij. Dus dat uh, zegt op zich uh, wel wat. Uh, nou, volgens mij hebben we nog één... Uh, spectaculaire daler te goed van de hand van, van Menno. Menno, wordt dat, dat dan Beyond Meat?
2: Nee, absoluut, Johan. Heel goed. Want eerder had ik het natuurlijk over Kelme Foods. En uh, nou ja, heel veel van die consumer staples aandelen waar dat dan onder valt... doen het uh, heel goed dit jaar. Maar Beyond Meat uh, ja, is natuurlijk altijd een vrij speculatief aandeel... Uh, geweest, uh, maakte vleesalternatieven, dus uh, plant-based meat uh, in het Engels. En uh, ja, wat blijkt dus, koers dit jaar min 80%, wat blijkt, uh, de vraag naar vleesalternatieven daalt, mijn uh, conclusie is, consumenten willen gewoon vlees eten, niet van dat nepspul. Um, maar wat je dus dit jaar echt, als je de cijfers bekijkt, ziet, inflatiedruk. Consumenten kiezen gewoon voor goedkope rund en kip. Uh, dus, dus, onder, dus echt vlees in plaats van die plant-based producten die toch wel uh, ja, duur zijn. Uh, dus die markt ja, die loopt toch niet zo goed uh, als in het ja, aantal jaren geleden misschien werd voorzien. En dit aandeel dat komt echt van uh, meer dan 200 dollar een paar jaar geleden naar nu 13 dollar. En ja, het ziet er, als ik naar de fundamentals kijk, eigenlijk helemaal niet zo goed uit. Omzet uh, daalt dit jaar, naar verwachting, met 11%. Nou, ja, dat is niet echt uh, wat je verwacht bij een, uh, een groeibedrijf, natuurlijk. Uh, omzet van 414 miljoen. Is nog steeds niet heel veel. En ze maken geen winst. Gaan dat de komende jaren ook niet doen. En uh, de schuldpositie is inmiddels groter dan de beurswaarde van 845 miljoen. En uh, ja, dan, uh, dan weet je dat je als bedrijf uh, niet goed bezig bent. Analisten ook geen enkel uh, koopadvies, alleen maar verkopen en houden. En uh, ja, dit is uh, zo'n uh, aandeel wat op papier enorme potentie had, maar wat het dus niet uh, waarmaakt. En wat nu gewoon langzaam kapot gaat, uh, als ik het zo uh, in kan schatten.
0: Nou ja, volgens mij een paar jaar geleden de IPO van het jaar. Uh,
2: Precies, ja, nee, dat, de beginjaren was enorm succesvol. Ja, ja. Ja. Iedereen moest het hebben en uh, ja, je ziet waar je nu staat. Dus, ja. uh, garanties zijn er niet. Uh. Nee,
0: en ook weer dat het inderdaad een totaal ander jaar is dan uh, ja. de voorgaande jaren. Oké, okay. uh, nou dank jullie wel voor de uh, stijgers en dalers. We hebben er lang en leuk uh, uh, over gepraat. En daarna uh, nou, laten we dan een mooie strik doen om het jaar... Uh, 2022 en vooruit gaan kijken naar, naar volgend jaar. Um, toch nog eventjes, uh, waar uh, gaan jullie uh, op, uh, uh, op vooruit uh, kijken de komende week? Um, kun je daar iets over zeggen, Menno? Of kijk je vooral uit naar de kerstvakantie?
2: Ja, ik wou het eigenlijk zeggen, maar ik denk, laat ik dit keer achterwege. Nee, zonder gekheid. Uh, voor mij, uh, qua ja. Ik verwacht op de beurs weinig meer dit jaar en uh, sowieso uh, op dividendgebied. Ik denk dat wereldwijd, of in ieder geval in de VS en Europa, gaat er geen nieuws meer komen over dividend de komende weken. Dat is echt allemaal achter de rug. Dus in die zin zit het jaar erop en uh, ja is het een, uh, als ik het uh, mag zeggen, een klote jaar geweest qua koersen. Maar een superjaar wat betreft dividend... Dus, per eigenlijk een heel goed jaar. mits je dat dividend ook herbelegt. en erin zit voor de lange termijn. En uh, ja, ik ben wel optimistisch voor de komende jaren. op korte termijn blijft het, uh, ja. blijft het lastig. maar uh, kijk gewoon naar die dividenden. Okay. als die maar stijgen. dan ja. zit je wel goed. Daar
0: gaan we het uh, volgende week. Uh, gaat de daar meer over horen. Ja. want dan uh, is men weer te beluisteren in uh, een podcast over het nieuwe jaar. Uh, Stefan, jij nog iets specifieks komende week. waar je naar je uitkijkt.
1: Ja, nou, ik kijk wel uit naar de kerstvakantie. En dat, ja. wil, en dat wil ik ook best <laughs> zeggen. Um, ja, ook wel uit nou, naar volgend jaar. Als, als, Meno en ik beheren natuurlijk ook samen de hoogdividendportefeuille En dat was eigenlijk een heel erg aangenaam jaar voor uh, die portefeuille. Maar um, uh, nou ja, daar, daar zoeken we ook nog altijd naar. Misschien wat meer posities dan de twintig die we hebben. Uh, misschien wat andere soorten bedrijven. Dus ik, um, uh, ik wil mij de komende weken vooral daarop gaan richten, zodat ik met Menno misschien die, die portefeuille wat kan, um, wat kan uitbreiden. Dus dat is eigenlijk uh, waar ik vooral heel erg naar uitkijk. En op iets langere termijn, voor een aantal aandelen die ik volg, er komen allerlei rechtszaken met betrekking tot um, uh, Zantac, de maagzuurremmer, en dat kan ook nogal een, een, een aardig impact hebben.
0: Oké, okay, nou, uh, Helder, dank jullie wel, uh, Menno en Steffen. Uh, nou, volgende week uh, hebben we dus een podcast waarin... Uh, Menno en Karel vooruitkijken naar, uh, naar het nieuwe jaar. Met alle beleggingskansen die er wel en ook niet zijn. Uh, ik uh, wens de heren hier aan tafel uh, een welverdiende kerstvakantie. Uh, zeker kerstdagen toe. En uh, jullie uh, uw luisteraars ook uh, fijne kerstdagen. En uh, tot, uh, uh, tot volgende week dan in de opgenomen podcast. Dag.